0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Heute befassen wir uns tiefergehend mit dem Thema Inflation. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Steigen wir ein. Das Thema Inflation hat uns in den letzten Wochen in der Presse und auch in unseren aktuell durchgeführten Veranstaltungen mit Kunden immer wieder berührt und wir haben es immer wieder von Kunden gehört. Insofern schauen wir auf diesen Schwerpunkt in dieser Woche. Erstmal ganz allgemein, was verursacht grundsätzlich Inflation?
1: Gute Frage. Einen nachhaltigen, spürbaren Anstieg des Preisniveaus bekommen wir typischerweise, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt. In der Volkswirtschaft geht es fast immer um Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage kann die Inflation treiben. Wenn die Haushalte mehr Geld ausgeben, als dem verfügbaren Angebot an Gütern und Dienstleistungen entspricht, steigen die Preise. Inflation kann auch von der Kostenseite kommen. Wenn beispielsweise die Löhne zu rasch steigen und die Unternehmen dann nicht mehr zu alten Preisen ihre Güter und Dienstleistungen anbieten können, müssen sie die Preise erhöhen. Sie überwälzen dann einen Teil der zusätzlichen Kosten auf die Verbraucher. Das Ergebnis ist etwas Inflation und wahrscheinlich auch etwas weniger an Verkauf von Gütern und Leistungen. Haushalte geben mehr Geld aus,
0: als im Angebot an Gütern und Dienstleistungen gegenübersteht. Das ist klassischerweise der Auslöser für Inflation an der Kasse. In den letzten Jahren haben wir viel Geld in die Märkte fließen sehen, die aber nicht zu Inflation geführt hat. Wie differenzieren Sie diese beiden Effekte?
1: Wir haben in der Finanzkrise und in der Eurokrise es erlebt, dass viele Beobachter befürchtet und sogar vorhergesagt haben, dass die lockere Geldpolitik mit Niedrigzinsen und einer ausgeweiteten Geldmenge bald zu viel mehr Inflation führen würde. Das ist nicht passiert. Warum? Es kommt zunächst einmal nicht so sehr darauf an, wie groß die Geldmenge ist, die die Zentralbanken zur Verfügung stellen. Was letztlich zählt, ist Das Geld, das die Verbraucher ausgeben wollen. Wenn die Verbraucher, wenn die Unternehmen, wenn die Banken in unsicheren Zeiten insgesamt mehr Vorsichtskasse halten wollen, dann haben wir zwar mehr Geld, aber es wird nicht ausgegeben und treibt deshalb nicht die Inflation. Das ist die Situation, die wir nach der Finanzkrise und der Eurokrise hatten und die wir in gewissem Sinne auch jetzt haben, um dem gestiegenen Bedarf an Vorsichtskasse. Ja, wir sind gerne liquide, haben was auf der hohen Kante. Um dem nachzukommen, bieten die Zentralbanken wesentlich mehr Geld an. Es wird derzeit aber nicht ausgegeben und treibt deshalb nicht die Preise. Das Thema
0: Geldmenge und Geldmengenausweitung führt in den letzten Jahren aber durchaus zu dem Thema Vermögenspreisinflation. Diesen Zusammenhang sehen Sie aber auch
1: für künftige Geldmengenausweitung? Einen gewissen Zusammenhang gibt es natürlich schon. Ein Teil des zusätzlichen Geldes hat seinen Weg in den Finanzmarkt gefunden und Bei sehr, sehr niedrigen Zinsen sind natürlich Aktien attraktiver, als das anders der Fall wäre. Das gilt auch für Wohnimmobilien. Die eigentliche Frage, die wir uns dann immer stellen müssen, sind das blasen oder sind das Preise, die man noch fundamental rechtfertigen kann? Und da muss man dann im Einzelnen tiefer einsteigen. Zurzeit würde ich sagen, sehe ich an den europäischen Aktienmärkten keine ausgeprägte Blase. Es gibt ganz gute Wirtschaftsaussichten für die Zeit ab dem Frühjahr und auch an den Immobilienmärkten sehe ich insgesamt keine große Übertreibung, vor allen Dingen, weil wir dort sehen, dass das Preisgeschehen nicht durch zusätzliche Kreditaufnahme getrieben ist. Sie sagen ja in Ihren allgemeinen Prognosen
0: einen kräftigen Aufschwung ab dem Frühjahr voraus. Haben wir den Tiefpunkt der
1: Inflation erreicht? Geht es also in den nächsten beiden Jahren eher nach oben? Ja, wir haben wohl den Tiefpunkt der Inflation erreicht. Es geht in den nächsten beiden Jahren nach oben. Zunächst einmal auf Deutschland bezogen: Die Mehrwertsteuer ist jetzt im Januar wieder auf das Normalniveau zurückgekehrt. Wir haben deutlich höhere Preise für Kohlendioxidemissionen. Das werden wir in der Inflationsrate sehen mit einem Sprung in der Rate von vielleicht sogar knapp einem Prozentpunkt nach oben. Dazu kommt, dass wir einen Aufschwung der Konjunktur ab Früher erwarten nach einem noch ziemlich dunklen, schwierigen Winter. In diesem Aufschwung werden die Preise auch wieder steigen. Gerade weil es Nachholbedarf gibt, beispielsweise bei Restaurants, beim Kneipenbesuch, im Kulturbetrieb, bei einigen Reisen. Da kann ich mir denken, dass dann vielleicht hier und da das Essen im Restaurant oder das Bier in der Kneipe sogar ein bisschen mehr kostet als vorher. Schließlich gibt es ja auch dort Nachholbedarf, wieder Einnahmen hereinzuholen. Also im Sommer könnte es eine gewisse sichtbare Aufwärtsbewegung der Inflationsrate geben, nicht nur bei uns, auch anderswo, auch in den USA. Allerdings allzu ausgeprägt dürfte die Tendenz nicht sein. Wir rechnen damit, dass in Deutschland Ende 2022 die Inflationsrate bei etwa 1,5 Prozent liegen wird, ähnlich in der Eurozone in den USA bei etwa 2,5 Prozent. Das sind keine besonders hohen Raten. Das ist aber doch schon mehr, als wir das in den vergangenen Jahren zumeist hatten. Schauen wir auf den längeren Trend der Inflation, der von kurzfristig
0: konjunkturellen Schwankungen unabhängig ist. Seit Anfang der 1980er Jahre ist die Inflation der gesamten westlichen Welt nahezu stetig gesunken. Wie kam es aus Ihrer Sicht dazu?
1: Zunächst einmal war es die Geldpolitik. In den späten 70er-Jahren haben die Zentralbanken viel zu viel Inflation zugelassen, um beispielsweise die beiden Ölschocks abzufedern, um beispielsweise einen ja, letztlich gescheiterten Versuch zu machen, auf die Art, die Beschäftigung zu stabilisieren. Also die Geldpolitik hat Anfang der 80er-Jahre umgeschaltet, hat die Inflation energisch und glaubhaft bekämpft und das hat sehr zum langanhaltenden Abwärtstrend der Inflation beigetragen. Dazu kam der demografische Faktor, ein höheres Angebot an Arbeitskräften in der westlichen Welt, weil zwar die Geburtenraten abnahmen, aber die geburtenstarken Jahrgänge alle im arbeitsfähigen Alter waren. Die Frauenerwerbsbetätigung stieg. Insgesamt gab es ein höheres Angebot an Arbeitskräften relativ zur Gesamtbevölkerung als vorher. Und das heißt, der Lohndruck blieb verhalten. Das hat die Inflation gedämpft. Dazu kam ein ähnlicher Faktor, der Beitritt Chinas zum Weltmarkt ab etwa 1990. Eine große Anzahl, 1,3 Milliarden Menschen, die ihre Arbeitskraft günstig angeboten haben, Vor allen Dingen dadurch, dass man in China arbeitsintensiv hergestellte Güter ausgesprochen billig kaufen konnte. Auch das hat den globalen Inflationstrend über die letzten Jahrzehnte gedrückt.
0: Sie ahnen es sicher schon, Herr Dr. Schmieding, es folgt die Frage, ob sich dieser langfristige Trend fortsetzt, unterhalten bleibt oder dreht sich der Inflationstrend nach oben?
1: Ja, ich glaube, der Inflationstrend dreht sich jetzt nach oben. Wir dürften langsam aber sicher zu normaleren Raten der Inflation zurückkehren von den gedrückten Raten der letzten zehn Jahre. Zum einen der demografische Faktor, die demografische Dividende, die ich eben beschrieben habe, die ist wahrscheinlich vorbei. Wir haben insgesamt eine alternde Bevölkerung. Wir haben quer durch die westliche Welt, Europa, USA, aber auch in China die Situation, dass der Anteil der Bevölkerung in dem, was man arbeitsfähiges Alter nennt, an der Gesamtbevölkerung deutlich abnimmt. Mehr Rentner. Die Babyboomer gehen langsam in den Ruhestand, auch wenn das Eintrittsalter in den Ruhestand etwas verschoben wird. Wir alle, ob Rentner oder nicht, tragen zur Nachfrage bei. Aber nur die von uns, die arbeiten, tragen zum Angebot bei. Also es verschiebt sich insgesamt das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage in eine Richtung, die bei etwas weniger Angebot an Arbeitskräften sich in höherem Lohndruck und höherem Preisdruck ausdrücken wird. Dazu kommt auch, dass der China-Effekt, den ich vorhin beschrieben habe, ausläuft. China ist nicht mehr so billig. Außerdem wird die Arbeitsteilung mit China hier und da auf den Prüfstand gestellt. China wird künftig nicht mehr so sehr zu niedrigen Inflationsraten in der westlichen Welt beitragen, wie das bisher der Fall war. Also aus diesen langfristigen Gründen dürften wir insgesamt zu Inflationsraten zurückkehren von, sagen wir, an die 2 in Europa, 2,5 vielleicht sogar manchmal etwas mehr in den USA zu Inflationsraten, die man vor 20 Jahren für normal gehalten hätte. Wir sprachen eben über
0: die gesamte westliche Welt, insofern würde ich die gerne einmal unterteilt hinterfragen. Wie sehr unterscheidet sich
1: die Lage in den USA von der in der Eurozone? Im Grundsatz ist die Lage ähnlich, sowohl konjunkturell als auch längerfristig. Im Detail aber unterscheidet sie sich. In den USA dürfte der Aufwärtstrend bei der Inflation ausgeprägter sein als bei uns. Was zumindest für die kommenden Jahre auch daran liegen wird, dass dort die Fiskalpolitik wesentlich aggressiver auf die Corona-Krise reagiert hat als bei uns. In den USA dürfte deshalb nachfragegetrieben, das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr und vermutlich auch im kommenden Jahr eher etwas höher ausfallen als in der Eurozone und das dürfte sich dort in etwas höheren Inflationsraten bemerkbar machen. Dann kommen wir schon
0: zu unserer letzten Frage. Letztlich, glaube ich, ist es heute so, dass ohne Einschätzung von Zentralbankpolitik Märkte nicht mehr prognostizierbar sind. Deswegen heißt meine letzte Frage als Konklusion nach den Erklärungen rund um die Inflation. Was heißt das ganze Thema für Zentralbanken und Märkte?
1: Das ist eine sehr gute Frage, auf die es keine eindeutige Antwort gibt. Zunächst einmal würde ich sagen, ist das Umfeld insgesamt eher positiv. Wir haben zunächst einmal jetzt eine wirtschaftliche Lage, wo Zentralbanken die Zinsen, die Rendite noch niedrig halten wollen. Gleichzeitig freuen wir uns auf mehr Wachstum und in gewissen Grenzen können Unternehmen sich auch darauf freuen, dass sie künftig etwas mehr Preissetzungsmacht haben dürften, als das jetzt der Fall ist, auch wenn der Lohn Druck gleichzeitig etwas zunehmen dürfte. Wir werden also zunächst einmal wohl aus dieser Sicht keinen starken Gegenwind für die Finanzmärkte bekommen. Sollte es in diesem Jahr, was sehr gut möglich ist, große Sorgen an den Märkten über die ja langsam anziehende Inflation geben, sollte es dann mal heftige Rückschläge an den Aktienmärkten geben, weil befürchtet wird, die Inflation, die Inflationserwartungen und dann auch die Zinsen und Renditen steigen sehr kräftig oder man befürchtet, sie steigen dann bald sehr kräftig. Wenn das eintreten sollte, auf Englisch würde man das Taper-Tentrum nennen, also ein Wutanfall, wenn sich abzeichnet, Zentralbanken würden ihre Politik langsam zurückschalten. Wenn wir das erleben sollten in diesem Jahr, dann dürften die Zentralbanken einschreiten und sagen, liebe Leute, wir freuen uns ja über etwas mehr. Inflation. Wir wollen ja, dass die Konjunktur stärker wird. Wir wollen ja, dass wir auf dem Arbeitsmarkt möglichst schnell wieder zu Vollbeschäftigung kommen. Und Sie werden dann die Erwartung steuern: die Erwartung, dass es nämlich eben noch vorerst nicht gleich zu Zinserhöhungen kommen wird, dass die Anleihekäufe vorerst nicht zurückgefahren werden. Sie werden die Erwartung so steuern, dass der Anstieg der Renditen der Finanzierungskosten für Haushalte und Unternehmen in diesem Jahr nicht so stark ausfällt, dass diese höheren Finanzierungskosten den Aufschwung dämpfen könnten. Also die Zentralbanken würden sich einem übermäßigen Anstieg der Renditen der Inflationserwartungen in diesem Jahr mit Wort und Tat entgegenstellen. Das wird allerdings nicht ewig der Fall sein. In einiger Zeit werden die Zentralbanken dann tatsächlich umschalten müssen. Die Diskussion dürfte im kommenden Jahr an Fahrt gewinnen. Wir dürften dann 2023 die ersten Zinserhöhungen sehen. Das hat noch Zeit. Und wenn sich tatsächlich abzeichnet, dass Zinserhöhungen kommen oder dass die Anleihekaufprogramme wirklich in Kürze weitgehend zurückgefahren werden, dann dürften wir einen kräftigeren Anstieg der Renditen sehen. Dann wären wahrscheinlich Rententitel auch wieder bessere Alternativen zu Aktien. Dann würde das jetzige Umfeld, dass Aktien eher bessere Aussichten bieten als festverzinsliche Titel, sich in einiger Zeit, also vielleicht im kommenden Jahr, mal umkehren.
0: Lieber Dr. Schmieding, herzlichen Dank für Ihre heutigen Einschätzung zu diesem Schwerpunktthema. Gerne, Herr Neve. Apropos Schwerpunkt... Für die kommende Woche nehmen wir uns den Schwerpunkt Schulden vor. Auch das ein wichtiger Faktor für die weiteren Entwicklungen der Märkte. Merken Sie es vor, kommende Woche Donnerstag einen Schwerpunkt auf das Thema Schulden. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beernberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.